0: É o livro mais espiritual de Walter mãe Deus na escuridão chega na próxima semana às livrarias. Hoje, no geral entrevistamos o autor que conta que romance é este passado na Ilha da Madeira e que é um elogio às mães. Mais à frente, olhamos a programação da Capital Portuguesa da Cultura, em Aveiro. Vamos ao teatro ver a peça As Formigas na companhia Chapitou. Olhamos para o estado do cinema com o realizador José Carlos Oliveira, que vai adaptar ao Grande Ecrã, um livro de Lídia Jorge. E escutamos as Sugestões literárias de Guilherme de Oliveira Martins Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Deus na Escuridão é o um novo livro de Walter Oguemain que chega às livrarias na próxima semana. Com este romance passado na Ilha da Madeira, o autor encerra a tetralogia dedicada a irmãos, ilhas e ausências, que iniciou com a desumanização em 2013. Em entrevista ao ensaio geral, Walter Oguemain assume que este é, porventura, um dos livros mais espirituais da sua carreira, que soma já mais de 20 anos. Deus na Escuridão conta a história de dois irmãos, o Pouquinho e Felicíssimo, que vivem na Madeira Rural. Muitas das personagens são inspiradas em pessoas reais. Começa por explicar o autor.
1: Eu queria muito montar uma história passada no, no, no campanário na Ilha da Madeira que me é inspirada um pouco pela energia da, da senhora Luísa Reis Abreu, a Luizinha do Guerra, que entra no livro. E a quem dedicas o livro? A quem dedico o livro. E que é uma senhora crente, é uma senhora católica com muita fé e que eu acho que, assim na experiência da minha vida inteira, é uma das pessoas talvez a pessoa que eu tenha visto com uma fé mais limpa, de uma lisura na maneira como acredita e como espera, uma resposta da transcendência do Divino, que me comove muito. Quisera eu que todos nós pudéssemos atingir um estado, eu diria, viver numa graça como aquela como aquela vive. Estes dois irmãos são assim uma espécie de... que são ficção, não, não nunca existiram, são inventados, mas estes dois irmãos, o, o, o Felicíssimo e o Pouquinho, um dez anos mais velho do que o outro, existem para testar assim um pouco estas forças do que é acreditar, não é? É como se fossem uh, testes ao próprio silêncio de Deus, como se quisessem forçar Deus a uma pronúncia, como se quisessem forçar Deus a um milagre, ou como se quisessem forçar o, o milagre a acontecer. Não deixa de ser
0: curioso o facto de serem crianças, quando, quando os conhecemos. Esse lugar da infância tem essa inocência acoplada que ajuda a atingir esse, esse lugar da fé?
1: A minha experiência pessoal traz-me a convicção de que me aconteceu um milagre quando eu era criança. Por isso viverei sempre com isso. Tenho um pouco talvez por isso mesmo esta ideia de que as, as crianças estão mais expostas a uma, uma um possível absoluto, a qualquer coisa que extravasa o puramente racional ou a racionalidade de que somos capazes. E por isso eu confio muito mais enfim, confio é muito forte, mas, mas estou mais predisposto a confiar no que possa ser visto por uma criança do que do que aquilo que talvez um adulto me, me, me venha tentar dizer ou convencer.
0: Voltaste a colocar a ilha como lugar, como cenário para, para um livro. O que é que tem de, de tão interessante em termos literários para ti este lugar confinado, esta espécie de, de balão onde tudo acontece?
1: Este livro encerra uma tetralogia sobre ilhas, de tramas passadas em ilhas e até de alguma forma me frustra porque tenho a sensação de que poderia passar o resto da vida a escrever a mais ilhas. Há mais ilhas e o, o cenário da ilha de facto me pela, É uma espécie de espaço que redobra as pessoas, redobra as pessoas no sentido de as tornar ao mesmo tempo mais isoladas, mas ao mesmo tempo também numa numa espécie de supervizinhança porque o, o ilhéu está tão à distância como de repente fica encurralado com o seu próprio vizinho e É tudo mais é, intenso. É tudo mais intenso, não é? As coisas valem um pouco em dobro, acontecem numa numa relação à qual não se consegue, não se consegue fugir, não há como diluir as relações no no espaço da ilha ao modo como fazemos eventualmente no continente. E isso é muito interessante porque gera um, um indivíduo que ao mesmo tempo sofre da longura, da distância e, e, e eminentemente da, da solidão mas não é uma solidão propriamente efetiva, é uma solidão onde onde eventualmente a companhia é uma demasia né? tem uma uma espécie de categoria de exagero, de, de, de foro do extremo e por isso a, a me fascinam estas pessoas porque eu acho que de facto e, e, e a angústia que nós podemos associar à, à vida de um ilhéu tem muito que ver com esta bravura de precisar de resistir num lugar onde ao mesmo tempo tudo é pouco, mas o pouco que existe é tão intenso que se pode tornar insuportável.
0: E a madeira tem esses ingredientes? Encontraste na madeira esses ingredientes? Sim, sobretudo
1: fora do cosmopolitismo do funchal. Não é? Quando chegamos a, a, a lugares como, por exemplo, o Campanário, na Ribeira Brava, as coisas são muito são muito diferentes, são muito distintas.
0: Mais genuínas?
1: Mais conservadas, nesse sentido, sim. Mais genuínas, talvez. As mesclas, as misturas, as contaminações são bastante mais lentas e, por isso, as pessoas maturam os seus modos de uma forma mais mais profunda.
0: Deus na Escuridão é um livro que também dedicas à tua mãe. Há aqui também um hino a essa condição de ser mãe, porque, já que tu o fazes no teu próprio nome, o teu hum. apelido que usas como escritor, já faz esse hino também. É
1: porque, na verdade, o livro sendo acerca de dois irmãos, o que ele quer é confiscar o amor das mães. E, por isso, o Felicíssimo, eh, o irmão mais velho, a maneira como ele se reforça, como ele se fortalece, para cuidar do seu irmão mais novo parece levá-lo a entender que o seu amor não pode ser ao tamanho de um do amor de um irmão mas precisa de ser ao tamanho de um amor de uma mãe e o tamanho do amor de, do amor de uma mãe poderá ser apenas comparável uh, ao, ao tamanho do amor de Deus e por isso é que Deus na escuridão poderia ser as mães na escuridão e em última análise poderíamos, poderíamos ser todos nós na escuridão nós os que formos capazes de amar alguém e talvez todos devêssemos cobiçar a capacidade cidade do incondicional que as mães têm, não é desse desse afeto incondicional que as mães têm
0: e que lugar
1: ocupa Deus uh, neste livro? Nos meus livros a espiritualidade está sempre presente, mesmo que possa ser uma espiritualidade não religiosa, digamos assim. A espiritualidade faz sempre parte porque é, é, é da minha natureza. Mas este livro é o, é o livro onde a espiritualidade se liga de uma forma mais efetiva.
0: É ela que coso o livro?
1: É ela que coso o livro. É a presença dessa essa omnipresença da possibilidade de uma divindade de um, de um Deus que justifica praticamente todos os gestos é essa em última análise a grande esperança é que Deus esteja Deus esteja a organizar as coisas Deus esteja a cautelar as coisas porque a humanidade sobra Sobra, sobretudo, a coragem, mas nem sempre nem sempre a inteligência. Eu lembro que o Nosso Reino, que é, curiosamente, o meu primeiro romance, era já uma uma espécie de, de, de tentativa de, de obrigar Deus a falar. E, ao fim de 20 anos depois e 10 romances depois, regresso a essa necessidade de incluir Deus na minha, na minha vida e de... E ele esteve sempre incluído mas de saber que papel é que ele pode ter na minha vida agora aos 52 anos já menos ingênuo talvez mas sempre necessitado de uma certa de um certo encantamento e sempre convicto de que sem esse encantamento as coisas não fariam sentido nenhum.
0: Deus na escuridão o novo romance de Walter Human chega dia 18 às Livrarias com a chancela da Port Editora. Já arrancou a capital portuguesa da cultura em Aveiro ao longo de 2024. A capital de distrito recebe espetáculos, conferências, exposições, cinema, mas também literatura e gastronomia. A programação tem como mote o ano como palco, um cenário infinito. Vai assentar em quatro pilares, explicou em Sá Geral, o presidente da capital, José Ribaus Teves, é também autarca de Aveiro e encontramos nos nas celebrações dos 200 anos da Vista Alegre, a fábrica de Ilhavo.
2: Nós, que temos um programa muito vasto, ao longo deste ano com as quatro mensagens principais a identidade no primeiro trimestre a democracia no segundo a sustentabilidade no terceiro e a tecnologia no quarto Portanto, a relação da cultura com estes quatro episódios obviamente que temos uma capacidade de exponenciar esta mensagem da cultura e esta programação muito maior porque o selo da capital vai estar misturado com o selo dos 200 anos da Vitale.
0: Identidade, democracia, sustentabilidade e tecnologia são os pilares da capital portuguesa da cultura que terá uma abertura oficial a 26 de Janeiro com dois momentos. Um deles vai mostrar no museu da cidade o testamento de Mumadona Dias, a condensa de Portugal.
2: Tudo é muito importante. O programa é vasto demais e diverso demais. E nós falámos em algumas notas de janeiro, dia 26, que é o dia em que existe a primeira referência documental à existência de Aveiro, tal, o tal testamento da condessa Mumadona Dias de Guimarães que referencia pela primeira vez a existência de Aveiro. Nesse dia temos a, a cerimónia da abertura oficial, além da componente enfim, mais formal, temos um concerto tocado e cantado por uma peça absolutamente capital da cultura portuguesa, que é a guitarra portuguesa. Portanto, pelas mãos da, da Marta Pereira da Costa, vamos ter a guitarra a ser tocada e ela própria a cantar uh, o falo. E
0: caso não possa ir até Aveiro, para já, Rival teves destaca outros momentos que vão marcar a capital portuguesa da cultura.
2: Temos uma programação muito específica, muito rica, à volta da comemoração dos, dos 50 anos do 25 de Abril, como é evidente. Temos uma agregação que não tem nada a ver, mas que nós gostamos muito no dia 28, Corsa Maratona da Europa uh, em, em Aveiro. Depois temos dia 12 de Maio, é feriado municipal em Aveiro, em honras a Santa Joana. Santa Joana foi herdeira do trono de Portugal decidiu renunciar às honras da corte e vir viver para, há mais de 550 anos para a pequena e pobre Vila de Aveiro, assim eh, referencia os documentos à data e tanto o 12 de maio está eh, no coração desse trimestre e é preciso não esquecer, talvez a data mais importante das três o 10 de junho e que nós vamos comemorar também com múltiplas formas de que a principal é uma obra de arte daquele que é hoje um escultor de referência de Portugal por esse mundo fora, nomeadamente na Europa que é o Rui Chaves
0: Estas são algumas das iniciativas da capital portuguesa da cultura em Aveiro este ano
2: Chegámos de manhã e fomos logo mal recebidos não havia vivos na praia só restos de mortos muito mal organizado um balas por todo lado, numa destas confusões
0: que a mim não me agrada nada. No palco do Chapitou estreou esta semana As Formigas. O espetáculo escrito a partir do conto homónimo de Boris Vian leva à cena aquela que é a quadragésima peça de repertório da Companhia do Chapitou. No palco está a história de um batalhão de soldados que num cenário de guerra questiona a essência da humanidade. Bruno Pardo, um dos atores em palco, explicou em São geral. Quem são as formigas desta peça?
3: As formigas é como se não tivessem identidade. Se nós fizemos um paralelismo com a guerra, temos uma quantidade imensa de, de soldados, quase como um batalhão de formigas, e que não têm uma identidade específica. São todos na mesma direção, têm todos o mesmo objetivo e movem-se tarefadamente. Encontrei só objetivo e não tem identidade. É como eu vejo mais essas formigas. Isto no meu caso, como eu interpreto o título, como eu sabendo que são formigas e, e o, o texto dos Boris Fian fala sobre a guerra, é a ideia imediata que eu tive e que me acompanha até agora. Do
1: sítio onde nós estávamos, o nosso barco começou por ter um ar de coisa estúpida.
3: Agora nem ar de estúpida tinha.
0: Bruno Pardo, contra a cena com Jorge Cruz, Pedro Diogo e Pedro da Silva, numa peça onde o sentido de humor, que marca o trabalho do Chapitou, está também em palco a partir do texto que foi encenado por José Garcia. O
3: livro é cômico, especialmente como é que se posiciona a personagem, como é que aquela personagem, aquele narrador presente na história, vê a guerra e tudo o que se passa à volta dela. Pena de uma forma muito, muito ingênua. E essa maneira, também, que está muito no caráter da peça e que traz o cómico à peça, é por uma ingenuidade, como se, se não soubessem realmente o que é que se passava à volta deles. E as reações, normalmente, são ingênuas, quase, quase infantis, quase imaturas. E é assim que a peça se
0: enrola. As formigas vai estar em cena no Chapitou, em Lisboa, até o 11 de fevereiro. O romance Estuário de Lídia Jorge vai ser adaptado ao cinema. O realizador José Carlos Oliveira está a trabalhar no projeto com a argumentista Eduarda Laia. Publicado em 2018, o livro conta a história de Edmundo Galeano, um jovem português que regressa à casa, à Lisboa, com um passado para contar, mas também com muitos sonhos. E se inspirou José Carlos Oliveira.
4: Como as obras de Lídia Jorge são de uma enorme inspiração e talento, trocámos impressões dos dois sobre isso e ela sugeriu-me que fosse este o Estuário tem muito a ver connosco e tem a ver com a sociedade hoje em dia e aquilo porque passam as pessoas em determinadas circunstâncias. Portanto, não só tem integração social como uma chamada aos problemas que temos e particularmente também à maneira como se conseguem resolver, mesmo de forma pouco espectável
0: É um filme rodado então em Lisboa também desse confronto de gerações. É essa a história que vai levar ao cinema.
4: É isso, Maria João. Aquilo tem a particularidade de ter as personagens despidas de Se Chegamos mesmo a, ao acompanhar uma personagem, até de determinada altura nos parecer que ela é poeril final não é. É, na verdade, a maneira como muitos de nós pensamos e reagimos antes de organizar o raciocínio. Portanto, eu acho muito interessante, tenho grande fé neste livro da Lídia e é a primeira vez que eu a desafiei para nos juntarmos. Estou a desenvolver com o Eduardo Alea o projeto, a argumentista, com ela também, com a Lídia Jorge. Quer que ela faça é o compromisso que ela imediatamente aplaudiu, aceitando, claro de que ela esteja ao longo do desenvolvimento do projeto. Não quero trabalhar contra o autor, não quero colar-me ao que o autor escreveu, mas quero que o autor se sinta muito confortável e entusiasmado com o trabalho final.
0: Ao longo da sua vida, José Carlos Oliveira tem-se dedicado a levar ao ecrã a literatura portuguesa e, nos últimos anos, tem coordenado o projeto da Antologia 27 para a RTP, que tem vindo a adaptar ao cinema televisivo contos de autores portugueses.
4: Desde Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa, sei lá, Ruizinho, que o Saramago, aliás, vai ser o último filme a ser filmado, é simbólico, é realizado por mim é o Coisas do Saramago um projeto muito difícil, está bem adaptado pelo Pedro Marta Santos e por mim e vamos fazer esse filme para encerrar este conjunto de 27 filmes que estamos a fazer neste novo formato que é cinema para televisão de modo a conseguir criar numa narrativa arrumada e emotiva, tentar criar novos públicos através de uma leitura num primeiro plano muito legível e depois com as densidades todas que quem quiser ter essa paciência vai encontrar-as lá e permitem leituras de, o quero eu supor, crescimento para todos nós.
0: José Carlos Oliveira dirige a produtora Marginal Filmes. Além de argumentista e realizador, é também autor do livro Dom Afonso Henriques, o primeiro herói, que saiu em 2016 pela oficina do livro. No sonho do cineasta está a realização de um filme biográfico sobre o fundador de Portugal. O guião já está feito.
4: Houve alguém que se sentou a ler o guião, leu três páginas ou dez páginas. Dez páginas, teve de ir fazer qualquer coisa, ali à cozinha, a fer, e sentou-se, telefonou-me depois a seguir, dizendo que, desde os diálogos à encenação de todas as cenas, portanto, e há a interligação daquelas elementos para uma narrativa que ele não conseguiu mais parar e o guião tem 140 páginas foi o António Pedro Vasconcelos isso para mim foi a confirmação de que ele estava bem construído e portanto a Odisseia está na tentativa porque eu até hoje, não lutando a minha índole é essa eu gosto de lutar pelas coisas em que acredito mas eu isto acho que é um projeto de vida acho que repare, nós somos uma nação das poucas que sabem quem foi o fundador foi o Dom Afonso Henriques. A maneira como se como eu construí, acho que é uma maneira inovadora.
0: José Carlos Oliveira, o que é que lhe tem faltado para este projeto? Financiamento é, é o que falta neste momento?
4: O projeto não tem passado até hoje no Instituto Português de Cinema, no Jurado. Escrevem sempre que o projeto é excelente, inclusive a pesquisa histórica, o suporte todo daquilo, mas dizem que, por exemplo, o orçamento não corresponde à dimensão da personagem. Isto não se pode dizer.
0: Além deste projeto, José Carlos Oliveira aguarda também financiamento para um filme de Suspense, intitulado Não te atrevas a abrir a porta. Questionado sobre o atual estado dos apoios ao cinema, o realizador aponta as falhas e olha para outros exemplos
4: no estrangeiro. O orçamento do Estado uh, acrescentou 5 milhões, três dos quais são para os custos administrativos do ICA. Restam 2 milhões, mais coisa menos coisa, para o cinema. O que permite aos cineastas, durante as produções, comprar o whisky barato. Não chega para mais nada e não é para todos. Em Espanha põe 100 milhões. Temos de ver o que eles estão a fazer, o que é que o Orçamento de Estado faz e qual o quadro legal e indexarmos ao nosso PIB o que representaria praticamente 25 milhões de, conto, de euros hoje em dia, acrescidos às taxas que temos. Então, sim, repare, quando eu fiz a minha primeira longa, em 97, em neste Portugal, com o Dom Pedro, quando eu fiz, tive mais dinheiro do que hoje, financiado pelo Instituto de Cinema na altura o que significa que aumentaram os ordenados. As equipas têm ordenados superiores, porque têm filhos, têm em casa e são altamente qualificados. Portanto, estiveram a investir na sua aprendizagem. Para pagar tudo isto não se pode pagar, porque onde é que se vai buscar o dinheiro? Há o dinheiro da produção, ou seja, o filme baixa, o production value, não é cané. como é que nós podemos competir com estrangeiros?
0: Interrogações numa entrevista ao realizador José Carlos Oliveira, que pode ler no site da Renascença. No ensaio geral, quem olha hoje para o livro de Walter Ogmã é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que traz também outras escolhas editoriais.
5: Deus é exatamente como as mães. Liberta seus filhos e haverá de buscá-los eternamente. Passará todo o tempo de coração pequeno à espera, espiando todos os sinais que lhe anunciem a presença, o Regresso dos Filhos. Walter Hugo expõe no romance Deus na Escuridão, da Porto Editora, a ideia de que amar é sempre um sentimento que se exerce na escuridão. O amor, a agape, é único, é indizível. As mães amam como Deus e a dúvida põe-se quanto a saber se o amor entre irmãos pode assemelhar-se ou aproximar-se a um Amor sublime Passada na madeira, esta é a história de dois irmãos e da necessidade de cuidar, de cuidar de alguém. Deus da escuridão é uma interrogação sobre a lealdade e a resistência. E José Carlos Vasconcelos tem razão ao salientar a capacidade de Walter Hugo May de compreender a diversidade e de admirar os outros pelo que são e pelo que fazem. É expressivo o seu gosto de amar e de o proclamar sem submissão a quaisquer cálculos ou conveniências. E o escritor afirma-se tornando a capacidade de amar o um modo de ser melhor. E se falo desta rara forma de recusar a indiferença, invoco a memória de Maria de Lourdes Belchior, cujo centenário continuamos a assinalar e que é um caso muito especial na cultura portuguesa, desde a compreensão, como poucos fizeram, do complexo século XVII português até a gramática do mundo, na qual Joaquim Manuel Magalhães assinala um diálogo que é uma reflexão sem paralelo sobre o nosso mundo pós-moderno, onde os valores humanistas sucumbem perante a apologia do niilismo, da indiferença e da relatividade, onde o primado tecnocrático é colocado ao serviço de uma ordem injusta e cega para a dignidade humana. Encontramos em Maria de Luz Belchior uma visão integradora, como de Tayar de Chardin, mas igualmente a sensibilidade de um Frei Agostinho da Cruz ou de Sebastião da Gama, caldeado pelo intenso sentimento trágico da vida de Unamuno, que também invoca Antero de Cantal. E, por fim, invoco o lançamento do livro Maria Archer, um percurso Insubmisso da editora de Ideias, coordenado por Manuel Alguiar, Maria do Céu Borreixo e Isabel Henriques de Jesus, onde sentimos um forte sentimento humanista aliado à coragem e à lucidez crítica.
0: Navegamos no próximo disco de Benjamin. O músico está a lançar este tema, as berlengas. É a música de avanço do álbum que tem a edição marcada para 5 de abril. O instrumental que abre o disco conta com Benjamin ao piano e é o tema que fará parte do projeto mais ambicioso, revela o músico, porque além do disco e dos concertos, será também um filme. É com as berlengas que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, oito dias, com novas ideias culturais para si. Boa noite, e bom fim de semana.